Hachimura, coast to coast. Williamson, Barrett. Hola y muy buenas a todos, son ya a esta hora de domingo dos rondas de March Madness la que hemos podido vivir Muchas emociones, como siempre el torneo este año tampoco está defraudando, aunque eso no sea ninguna sorpresa Y es precisamente de esas sorpresas, de esos upsets y de esas victorias de los equipos grandes que está haciendo la Duke de Zion Williamson, se está manteniendo viva North Carolina O qué ha pasado con el campeón Villanova de lo que vamos a hablar hoy y para ello, tengo aquí a mi compañero Juan Domínguez, por favor, Juan. Qué madness tan bonito estamos viviendo y, sobre todo, qué partidazos. Buenas, sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, pues sí, de este Mar March Madness nos está dando pues auténticos partidazos, auténticos recitales de jugadores de los que esperábamos mucho. Y pues de todo eso y de mucho más vamos a hablar ahora aquí. De eso y de mucho más, por supuesto, ¿no? Como tú has dicho. Y vamos a empezar por los upsets. Eh, han sido varios, varios remarcables, pero a mí me gusta empezar con uno porque quizás es el que, bajo mi punto de vista, y, y también eh, Gerard, que hoy no puede estar aquí, lo comentaba, ¿no? Oregón-Wisconsin. Eh, teníamos a unos Ducks que llegaban un poco de rebote al Madness ganando a última hora el torneo de la Pac-12. Se encontraban con una Wisconsin sólida. Pero es que Juan, eh, tal y como planteó Oregon el partido, fue fantástico, ¿no? Yo creo que supieron dejar fuera a Ethan Hub y, y prácticamente ahí estuvo la clave de, de unos Badgers que estuvieron desaparecidos. Sí, principalmente esa fue su, su táctica. Eh, también se vio como a, part a partir del, del segundo periodo fue cuando mmm, se pusieron mucho más a la carga en, en los de Oregon. Porque sí que se vio que en el, en el, primer, eh, en el primer cuarto pues eh, esas fuerzas se estaban igualando. Incluso eh, llegaron al, al descanso igualados a, a 25, si, eh, si no me equivoco. Así que eh, creo que es un poco, sí que es un gran upset el de, el de este Oregón. Y veremos hasta dónde puede llegar dando, dando sorpresas. Y desde luego, ya que nosotros también eh, estamos mucho para aquí, para presentar nombres acerca del draft, ¿no? Al final, esa es más nuestra tarea, presentaos nombres a, a vosotros, los oyentes. Eh, este partido, obviamente, Peyton Pritchard, eh, no sé si pinta a día de hoy eh, mucho como un prospecto NBA, pero Luis King siguió demostrando que una vez ha estado sano durante la temporada puede ser un jugador bastante útil. Y yo me quedo con un nombre, un Kenny Wooten, que quizás no es Jordan Bell, pero que tiene el espejo perfecto y no sé si tú, Juan, eh, realmente viste a Guten, ese jugador de un corte parecido a Abel, ¿no? Un tío muy físico, que no se complica, bueno atrás y que seguro que, que cualquier equipo que lo pesque pues, eh, en segunda ronda puede hacer de él algo aprovechable, por lo menos como jugador de rotación. 
Sí, bueno, está claro que, que a NBA no esperamos que no va a llegar a, a ser mucho más que eso que, que has dicho, que un poco un jugador de rotación, aunque sí que puede dar mucho en, en defensa y también en, en esos cortes a través de la zona, siendo un jugador también, como, como has comentado, muy físico, siendo un jugador también muy atlético que puede que puede ser eh, pues eso, un, un buen jugador de rotación de cualquier, creo que, equipo de NBA. Y ya dejando de, de lado ¿no? un poquito Oregón, que, que es un equipo que a todos nos gusta mucho, vamos a uno de los platos fuertes que nos traía la primera ronda. Murray State Races, o lo que es lo mismo, ya Morant, se enfrentaba contra Marcus Howard, uno de los mejores anotadores de la nación, que lideraba a una Marquette que aunque había hecho muy buena temporada regular, sobre todo al principio del año, venía un poco tirada a menos, ¿no? Un equipo que parecía bajo de moral, eh, que realmente no tuvo ningún tipo de respuesta al huracán que fue Yamorant, que era algo que ya sabíamos, Marquez no podía jugar a un ritmo tan alto, pero no tuvo esa alternativa. Vimos como Morant hizo eh, el primer triple doble en un March Madness eh, desde Draymond Green y cómo los Racers les pasaron por encima y, y no sé tú Juan, pero yo creo que ese puñetazo en la mesa que da el otro día ya Morant eh, más allá del partido que después tendría eh, contra Florida State, yo creo que el partido contra Marquette es de esos que, que los scouts los van a utilizar para realmente enseñar qué puede llegar a ser eh, ya Morant. Sí, totalmente. Tenía unas ganas tremendas de hablar de, de este partido porque Yamoran eh, 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 yo lo veía como un jugador eh, muy completo, pero no sabía hasta qué punto eh, a partir del, del March Madness iba a liderar a, a ese Murray State que, que en principio era, era pues no favorita para, para ganar esa, esa ronda, pero eh, Yamoran hizo un auténtico partidazo fue un huracán como bien has comentado y si no me equivoco era el octavo jugador que, que hacía un triple doble en, en este match madness así que, que también secó a Marcus Howard que, que eso también que me, me sorprendió también como, como no tuvieron una respuesta muy clara o un, una contraposición ¿no? a, a a esos puntos y a, esa, a ese jugador tan completo como es Yamoran, desde, desde el equipo de, de, de Marcus Howard. Así que, que creo que fue un, un auténtico sorpresón y un partidazo que recomendaría a todos ver para ver el grandísimo potencial que tiene Yamoran. Desde luego, ¿no? Porque en muchas ocasiones Morán realmente controló y, y dominó el partido, fue el timonel de unos racers que realmente pasaron por encima de los Golden Eagles, ¿no? Estaba claro que era un upset posible, el, el, el stock de Marcus Howard sigue cayendo con ese final de temporada un poquito regulero para mi gusto sobre todo, pero bueno, al final es que le dejaron estar en su salsa, ya digo, cualquiera que quiera ver el máximo potencial de, de ya Morant pues se ponga ese partido porque realmente va, va a ver brillar a, al base de los Racers eh, en su máximo esplendor. Luego comentar un poquito por encima, quizás eh, partidos no con tantas figuras, pero por supuesto ha habido más upsets, esos no han sido los únicos, caía Mississippi State de manera muy sorprendente eh, contra Liberty, yo creo que, que los Bulldogs llevan una buena temporada, una pena que, que cayeran ahí, 
Y luego otro muy grande, eh, que yo no sé, Juan, si, si tú lo pudiste ver, fue el de Yushi Irvine, un equipo que ya avisaba mucho, que era muy peligroso, jugaba muy alegre y que eh, tumbó una Kansas State que parece ser que sin Dean Wade pues, tenía muchos problemas. ¿no? no sé si has podido ver demasiado a Wade, pero yo creo que, que realmente su baja eh, les pesó mucho a los Wildcats, de los que quizás se esperaba un poquito más. Pues eh, pude ver la segunda parte y, y creo que, que totalmente estoy totalmente de acuerdo con lo que dice. Eh, yo esperaba mucho de Kansas State y creo que UC Irvine, pues eh, no tanto como, como bien has dicho, a través de figuras individuales, sino a través de un conjunto con jugadores como, como pueden ser Max, ha Max Hazard o Evan Leonard que, que sorprendieron y dieron ese golpe en la mesa que, que puede hacer que, que UC Irvine siga... Eh, sigue siendo una de las sorpresas de este Mars Madness Un equipo que llegaba muy bien a este Mars Madness Desde el otro lado de, del charco ya avisaban varios periodistas que, que posiblemente fuera el equipo más fuerte de la región de California Y yo me quedo con un nombre que tú has dicho que para mí es, es fetiche Que es Max Hazard Un, un jugador que estos, eh, luego se convierte en un jugón ¿no? en su etapa universitaria Y sobre todo veremos un partido precioso Un Oregón UC Irvine en, en segunda ronda otro de los absets más sonados fue la, la derrota de, de una Cincinnati que todos los años parece que se queda corta en marzo. Cayó contra Iowa en un partido un poco trampa. Tampoco lo podemos considerar un, un gran upset porque a, ambos equipos eran piedras difíciles de roer. ¿no? Y yo creo que Iowa se llevó un, un muy buen partido, la verdad. Eh, también muy, muy de barro, pero eh, muy buena victoria para los Hawkeyes. Y sobre todo para mí... Otro de los upsets más sonados, yo confiaba mucho en los Cyclones de Iowa State, pero Ohio State eh, les plantó mucha cara, y no sé si opinas como yo, Juan, pero esta derrota, yo creo que no, digamos, elimina totalmente la contención del draft, porque eso es mucho decir, a Lindell Wigginton, pero quizás eh, yo creo que un buen Madness le hubiera dejado con una primera ronda prácticamente asegurada, por lo menos para mi punto de vista, y yo creo que igual paga un poquito eh, ese nuevo rol de anotador de banquillo. Quizás si los workouts no le sale bien, igual no va a tener el stock tan alto como seguro que él esperaba a principio de temporada, porque para mí era uno de los mejores bases de, de cara a la NBA de, de esos Cyclones. Pues totalmente de acuerdo. El stock está claro que ha bajado mucho. E incluso vi a Mario Chayo con mucho mejor que él en el partido y mucho más metido que él. Eh, teniendo que liderar a un Iowa State que se presuponía mucho mejor que, que Ohio State pues eh, ese stock y ese, ese, esa oportunidad que, que se le puede, podrían presentar en, en la NBA van a bajar y el número de, de equipos que le pueden dar un, una oportunidad está claro que también en Ohio State también me gustó mucho Caleb Wesson que, que obviamente es uno de los líderes y que, que, que a mí me encantó siendo uno de los de los máximos anotadores y dando ese también upset que, que comentábamos contra, contra la Iowa State un poco perdida que la vi eh, de, de Lindell Wigginton. Exacto, perdida es la, la palabra clave, no como tú has dicho. Yo creo que no, no sé si es porque los Cyclones realmente no se lo esperaban 
Eh, Wesson hizo un partido muy bueno. También Lucer Muhammad está ahí, ¿no? Hay que tener un ojo también en ese chico de, de Ohio State. Pero bueno, al final los Buckeyes siguen, siguen adelante y se cae uno de los equipos que para mí por lo menos estaba llamada a ser una de las revelaciones de este torneo final. Y ya hemos hablado de los upsets, pero la otra cara de la moreda son los favoritos. Eh, Juan ahora mismo está jugando Duke, está pasándolo un poco mal eh, a estas horas contra eh, UCF de Taco Fall, pero eh, realmente eh, el partido de Zion Williamson, de RJ Barrett eh, contra North Dakota State fue eh, una auténtica exhibición, sobre todo en la segunda parte cuando Duke se pone las pilas. Barrett debía estar un poquito picado con el fenómeno de, de Jan Morant y qué auténtico partidazo de las dos estrellas de los débiles. Sí, como tú dices, a partir de la segunda parte fue cuando, cuando el ciclón de Duke fue eh, arrasó con, con North Dakota. Zion eh, Williamson yo creo que ya es indiscutible número uno. Y eso, eh, lo de RJ Barrett y Yamoran, pues es yo creo que va a ser una de las de las cosas que nos va a tener siempre hasta el día del draft nos va a tener eh, un poco en vilo, ¿no? Yo creo que, que ya moran dando ese ese golpe en la mesa con el, con el partidazo que hizo el otro día pues puede que, que muchos scouts hayan, hayan pensado que puede ser número 2 pero hay que tener muy en cuenta el J. Barrett ¿eh? porque habrá que ver el partido de hoy contra la UCF pero pero es un jugador que, que entre él y, y Zion pues tienen a Duke como una de las favoritas para, para saltar este March Madness. Sobre todo ver ¿no? si, si finalmente florece ese carácter de, de RJ Barrett y realmente eh, es el líder ¿no? que todos esperamos que sea porque ya sabemos que la calidad está ahí, pero también sabemos que ciertas actitudes... Deberían de mejorar, ¿no? Y empezábamos con Duke y nos vamos eh, de este eh, a oeste, ¿no? Y el número uno de la región este, eh, realmente tuvo un poquito de suerte, o llámalo como quieras, pero Gonzaga eh, pasaba por encima de, de Farley Dickinson eh, en un partido muy fácil. La verdad, no sufrieron para nada los Bulldogs como era de esperar, pero luego realmente eh, se anunciaba la, la baja de Frank Howard eh, por parte de Syracuse Syracuse pierde contra Baylor y, re, y era un, un fit muy difícil ¿no? Eh, para los Zags para los el enfrentarse a la zona a los 40 minutos. Pasa Baylor eh, y ayer un nombre, Brandon Clark, eh, eh, dio una auténtica exhibición. Obviamente Baylor, ya digo, era un, un rival más fácil para, para Gonzaga que Syracuse, pero qué auténtico partidazo de Brandon Clark. Sí, está claro que, que es uno de los líderes. Eh, sin duda, eh, su stock, aunque no vaya a tener una repercusión tan grande como puede tener eh, los que hemos mencionado antes, RJ Barrett o, o Yamorant, pues es un chico a tener en cuenta. Yo creo que, que puede tener una oportunidad, aunque eh, más ahora con el partidazo, como bien has dicho, ¿Qué hizo, ¿Qué hizo el otro día? Yo creo que, que una oportunidad siempre va a estar ahí y ¿por qué no dársela? Sobre todo por su capacidad física, eh, por sus dotes, yo creo que es un jugador que es de, de ese tipo, ¿no? Que, que la NBA siempre lo pueden aprovechar de una manera o de otra 
y por supuesto puede hacer eh, muy buen trabajo este en, en el roster que esté. Y ahora nos movemos hacia Virginia porque yo creo que uno de los fenómenos que todo el mundo comentaba el año pasado eh, cuando los Cavaliers quedaban eliminados era este equipo con DeAndre Hunter era prácticamente campeón, eh, todo el mundo lo daba arriba en las quinielas. Este año está de Andre Hunter, empezó un poco lenta el partido Virginia, pero realmente este jugador tiene pinta de, de primera ronda del draft. Sí, sí, tiene mucha pinta de NBA. Eh, sí que es verdad que, que tuvieron un partido eh, fácil después, después del descanso, porque en el primer periodo se fueron perdiendo eh, si no recuerdo mal y es, es, es claro que, que de Andrés antes va a ser NBA el año pasado pensaba lo mismo que yo creía que Virginia pues un poco como, como esas, esos equipos que llegan al March Madness como muy favoritas pero después se van quedando por el camino y nunca llegan a esa Final Four y y nunca dan esa sorpresa, ¿no? Pero este año parece que, que puede ser el bueno con, con DeAndre Hunter y, y, y Clark ahí. También teniendo a Mamadid y a KTE, pues puede ser este el año y espero que sea el año. Parece, ¿no? Que, que realmente la NCA le debe una a, a Virginia porque el temporada del año pasado no pudo ser, pero este año están sanos. Tienen todas sus piezas, ojo con Kyle Guy, que también lo mismo, ¿no? Es un jugador que quizás por perfil físico no tenga el hueco que le espera en la NBA, pero eh, sí que puede ser un role player, yo creo, interesante, ¿no? Eh, ya hablaremos más adelante, pero yo creo que puede ser eh, algo interesante. Y ya vamos con el último número uno que entraba en este cuadro, los Tar Heels. Los Tar Heels tenían un partido bastante fácil eh, contra Iona y hace unas escasas horas... Han barrido a Washington Huskies. Juan eh, Macis Cibul ha hecho un partido paupérrimo, pero la otra cara de la moneda, Nasir Little. Dos auténticos partidazos de, del escoltalero de los Targills, que parece que Roy Williams realmente le ha dado confianza. Ya vimos que en el torneo de, del ICC estuvo emparejado con Zion muchas veces, pero con este nivel quizás ya es un poco tarde y, y como se suele decir... No ha llegado con los deberes hechos a tiempo, pero este resurgimiento de Nasir Little igual no le catapulta a quizás esos estándares de top 3 del draft que estaba en pretemporada, pero como siga así, igual puede asaltar incluso el top 5 y el top 10. Sí, bueno, yo creo que, que con este gran March Madness que está haciendo, pues creo que el top 10 eh, se lo ha ganado. Eh, se lo está ganando eh, partido a partido. Además, eh, además creo que está muy bien acompañado en North Carolina eh, siendo yo creo que uno de los equipos más peligrosos de, de este March Madness eh, en, en el partido de hoy eh, ha barrido igual que el año pasado igual que el partido pasado y creo que puede tener esa oportunidad de, de ser un top 10 y ser pues por qué no una una de las sorpresas de este, de este draft. Mucho ojo a, a todas las figuras de los Tar Heels. Eh, ya sabíamos de, de Nasir Little, no en pretemporada. Pero mucho ojo a Kobe White, un jugador que a mí personalmente me encanta. 
Y a un eh, Cameron Johnson que sigue demostrando que como proyecto de 3 puede ser muy, muy, muy interesante de cara a la NBA. Echar un ojo a esos tres jugadores porque yo creo que serán entre los 60 elegidos ¿no? en junio. Y por último, y ya acabando el repaso un poquito más general ¿no? de lo que ha sido el Madness, me gustaría, Juan, que tú me dieras el nombre de dos equipos que te hayan gustado. Eh, yo doy los míos, para mí Auburn Tigers, que se cargó a canchas el otro día, un equipo muy alegre ofensivamente, con eh, jugadores como Jared Harper, Bryce Brown, Chuma Okeke, que realmente es una pasada para ver, eh, una delicia para el aficionado. Y eh, Florida State, un equipo que a base de mucho físico y muchas piezas puede llegar prácticamente a la Final Four, lo tendrá complicado, ¿no? Porque ahora es verdad que toca eh, eh, Gonzaga en su existín. Pero, eh, ya digo, para mí dos nombres así que me hayan gustado mucho. Dos equipos que recomiendo a la gente menos habitual, a la NCA, que si puede ver un partido de ellos se los ponga. Porque son muy interesantes y sobre todo dejan muy buen juego. Así que yo digo Auburn y Florida State. Así que Juan, dame tus nombres. A ver si coincidimos en alguno o, o igual tú tienes a, algún otro por ahí apuntado. Pues eh, yo te diría Maryland porque creo que, que el gran eh, eh, la gran baza que tienen es, son sus pivots y creo que, que pueden arrasar a través de, del interior de la zona con, con eso que después hablaremos y también eh, estoy con Gonzaga yo creo que, que Gonzaga no solo este año, sino que tiene un futuro también por delante con jugadores súper jóvenes que los próximos dos tres años va a seguir mmm, teniendo teniendo esa participación en, en March Madness y por qué no en, en Final Four, teniendo también eh, a jugadores internacionales casi cada año, eh, como Joel Ayayi, que el francés Joel Ayayi, Kylian Tilly, que también es francés, y pues... Yo creo que, que son dos equipos a tener muy en cuenta y que pueden, pueden ser eh, claves en, en esta organización de, de la Final Four que pretendo y espero que sean sorpresas los equipos que lleguen. Y sobre todo, más allá de los equipos que lleguen, recordar a todos nuestros oyentes que este año, pase lo que pase en la Final Four, vamos a tener un nuevo campeón porque ayer eh, Villanova Wildcats caía ante Purdue Boilermakers, caía ante 42 puntazos de Carson Edwards, que si no habéis visto el partido, lo recomiendo plenamente, porque la exhibición ofensiva del pequeño base de Purdue fue tremenda. Y tú, Juan, me la has dejado ahí votando, ¿no? Como se suele decir. Y ya dando paso a la tertulia, me quedo con uno de tus equipos. Nos vamos a Maryland Terrapins. Una Maryland que sufrió para eliminar a un muy buen equipo como Belmont y si es que algo estamos viendo eh, en este March Madness y aunque suele ser una tónica no que, que los jugadores interiores realmente marcan diferencias pero es que está Maryland su caso con Bruno Fernando y Jalen Smith fue la baza principal que tuvieron ese físico por dentro son dos malas bestias y supieron parar a, a una Belmont que, que tuvo un Dylan Windler que, que bueno, se vio un poco superado por ese físico pero nos vamos a esos dos nombres, Bruno Fernando y Jalen Smith. Yo, Juan, personalmente soy muy fan de Jalen Smith y yo creo que es algo, además, que se ha estado comentando mucho en Estados Unidos, 
que es uno de los grandes tapados del Madness, porque es un chico con muchos recursos y que si le coge un buen entrenador eh, puede hacer de él una pieza bastante, bastante interesante. Pues estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que, que Jelen Smith eh, pues fue el líder total ante Belmont. Eh, no sé si nuestros oyentes vieron el mate que, que hizo que creo que es una de las eh, mejores jugadas de, del Manch Madness y creo que Bruno Fernando pues lleva ya eh, dos años ya saliendo en predicciones de draft el año pasado no, no, se, no, no se presentó así que eh, yo creo que este año con ese corte un poco más clásico ¿no? que puede tener y jugando también desde fuera y entrando en, en penetraciones más en contacto pues puede tener oportunidades en NBA, pero Jalen Smith, eh, como bien apuntas, eh, puede tener un futuro muy brillante, muy pero que muy brillante en la NBA. Totalmente de acuerdo, ¿no? Eh, con todo lo que dices, yo creo que es una pareja que se complementa muy bien, ¿no? Bruno Fernando quizás sea más el poderío físico y Jalen Smith una pieza muy, muy intrigante, de la que por pena no vamos a poder ver más en este March Madness porque sí que es verdad que, que Maryland ganó muy muy preto a Belmont pero luego perdió con una canasta sobre la bocina de, de Tremont Waters ante una LSU en una LSU que seguimos hablando de pivots, ¿no? porque eh, los Tigers llevan siendo eh, un equipo con muy buenos interiores todo el año y sobre todo uno de mis jugadores fetiches, Juan eh, Nazraid este chico el cambio que ha dado físico, cómo se ha cuidado, no ha cogido mucho sobrepeso, que era uno de los miedos que, que todo el mundo teníamos, ¿no? Cuando empezó la, la NCA. Y es que este chico tú lo ves jugar, y yo no sé si estás de acuerdo conmigo, pero parece no una copia, pero por lo menos una reproducción de, de Marcus Cousins. Sí, 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 totalmente. Se ha, se ha hablado mucho de esa, de esa comparación. Y creo que, que tienen toda la razón porque es un jugador muy físico. Que eso también es muy importante para, para el SU, que el físico que tienen en la zona que, y tanto en todo el equipo, eh, pues son un equipo que, que a través de eso eh, pueden alcanzar las metas que se, que se quieran eh, que se quieran que se puedan alcanzar. Pero um, creo que Nasraid es un serio candidato a, a cualquier cosa, eh, no solo en el March Madness, sino en el draft. Creo que podría ser un, un jugador muy determinante para cualquier equipo. Eh, este jugador tan físico y tan, tan potente que, que vemos, eh, creo que podría dominar en, en muchas de las, de las franquicias NBA. Sobre todo destacar que es un jugón, ¿no? En, en Rey es un jugador del área de, de Nueva York y tiene ese swag, ¿no? Esos movimientos, ese gusto por mezclar el baloncesto real con el, con el streetball, unos manejos para un tío de su altura y peso brutales y para mí la verdad es que es uno de los jugadores que ya era fetiche en, en su época de, de high school y que este año pues eh, realmente ha tenido muy buenos minutos, eh, está dejando... Muy buenas actuaciones y uno de los tapados quizás para incluso romper top 10 para mí. Otra pieza que quizás este año no la veamos en la NBA, yo no tengo muy claro qué puede ser, 
Pero ojo, no nos olvidemos de Emmett Williams, un pivot súper físico, muy, muy duro. Y que yo creo que es un perfil que puede pegar muy bien en la NBA. Eh, un tío que defiende como nadie, que salta, que tiene un físico impresionante y sobre todo que no se complica. ¿no? Y yo creo que en tiempos en, en los que tener un tío de center que te dé buenos minutos desde el banquillo, que corra, que pelee y sobre todo que finalice y sea muy buen atacante de rebote ofensivo... Para mí puede tener mucho valor, no estoy seguro de que se presente ya, la verdad, porque este año ha sido suplente, pero eh, muy interesante este Mid Williams. Y de Mid Williams pasamos a un nombre, hace un rato Tennessee Volunteers vencía a Iowa Hawkeyes y vencía con un gran Williams Juan que ha estado titánico, ha hecho un partido impresionante, muy versátil. Se lleva hablando toda la temporada de Williams y de los volunteers, pero tú, Juan, ¿realmente crees que Grant Williams, con digamos, entre comillas, no, eh, las limitaciones que puede tener por temas de altura en la NBA, ¿tú crees que puede realmente entrar en primera ronda, que puede ser un pick más que interesante para, para cualquier equipo que decida arriesgar? no? Porque hemos visto hoy que, eh, creo recordar que han sido eh, 19 puntos, eh, 7 rebotes, 5 asistencias, 4 tapones, 3 robos. Si, si no me falla la mente, yo creo que es un jugador súper versátil, pero no sé si, si, como yo, piensas que la altura puede ser un problema, ¿no? Para que una franquicia que tenga un pico alto pueda apostar por él. Eh, yo personalmente creo que por esos jugadores se debería apostar. Eh, principalmente porque mmm, ahora mismo en la NBA eh, los jugadores que se están llevando más son jugadores muy altos que son muy versátiles, muy ágiles, que saben votar, que pueden, hacer, pueden tirar, pero yo creo que también hay jugadores menos altos, pero que pueden dar una productividad a cualquier franquicia de NBA, pues que como hemos visto los, en Tennessee, pues, pues está explotando. Así que yo creo que, que esa oportunidad yo creo que, que se, le, se le, podría, le podría parecer y que... No creo y espero que ningún equipo eh, se achante por, por elegirlo. Y para acabar ¿no? con este repaso a, a todos los interiores más eh, punteros, ¿no? que, que por lo menos han destacado más en estas primeras fechas de, de March Madness, tengo que nombrar a dos, eh, sobre todo decir adiós a un Ethan Hub, que quizás pinten más ¿no? para, para Europa que para la NBA, pero bueno, ya, ya veremos. Eh, como segunda ronda puede ser un jugador muy interesante, con muchos recursos y, y mucha clase en el poste, pero que como comentábamos al principio de, de este podcast, Wisconsin dijo adiós, eliminado por Oregón. Y otro de, de, de los jugadores veteranos ¿no? de este Match Madness, uno de esos jugadores que parece que llevan jugando en la NCAA toda la vida, Ray Travis, que está levantando mucho a, a Kentucky, hizo una primera ronda muy buena con la ausencia de P.J. Washington y que fue vital para que los Wildcats tumbaran a, a unos muy serios Wofford Terriers que tienen un jugador del que después hablaremos, ¿no? De ese Fletcher McGee, eh, que al final Kentucky es mucha Kentucky y, y tumbó, ¿no? Y ya vamos con los exteriores, con lo que ha pasado con los jugadores de perímetro en esta primera ronda. Y si nos vamos al perímetro, obviamente, nos vais a oír mucho eh, hablar de Yamoran. Pero es que hemos comentado antes el partido contra Marquette. Fue brutal. 
Quizás tenemos la otra cara de la moneda, Juan, en el partido contra Florida State. Eh, no sé cómo lo viste ayer. Yo creo que Florida State desde un principio era un equipo que podíamos decir que estaba hecho a medida ¿no? para jugar contra los Racers. Un equipo muy largo, muy físico. Y aunque Morán demostró, y ojo, yo creo que para mí fue una de las claves del partido, que si le dejas tirar solo, igual no las mete todas, pero que tirarlas las va a tirar. Y ese carácter, yo creo... Que es una de las cosas que aunque sea solo en un partido, eh, le ha podido subir un poquito su caché, parece una tontería, pero es, es así. Ese valor y ese desparpajo eh, para mí me parecieron una cosa brutal. Y como ya digo, Florida State le pasaba por detrás de los bloqueos y Morán, sin pensárselo, se tiraba todos los triples. Sí, yo eh, lo comparo un poco con aunque salvando las distancias, con Trae Young eh, el año pasado. Quizás Trae Young, bueno, quizás no. Quizás eh, fue un, un jugador en el que en el March, el March Madness le vino un poco grande eh, sabiendo que, que los triples los iba a tirar, aunque el año pasado no fue, no fue su, su March Madness especialmente. Eh, pero sí que, que esa confianza que le está dando pues poder tirar y saber que, que puede tirar desde cualquier eh, parte de la cancha pues le está dando ese, ese caché y está subiendo ese stock eh, tan arriba como está teniendo más contra equipos como, como Florida State pues que como bien has comentado son un equipo muy largo que tienen muchos jugadores y que pueden podrían, podían hacer mucho daño sin embargo él con la confianza que que le ha venido caracterizando, pues eh, ha tenido esa, esa determinación de, de saber eh, qué triples puede tirar y qué triples no, sabiendo que, que si le pasan por detrás de un bloqueo él los va a tirar. Esa confianza, ¿no? Yo creo que, que pese a que Morán no ha sido un gran tirador de tres durante todo el año, cuando la, la pelota ha quemado, cuando realmente él sabe que iba a tener todos los focos, ha dicho, voy a tirar... Si van dentro, van dentro, pero por lo menos que sepan que, que puedo hacerlo y sobre todo que me atrevo, ¿no? Es, ese punto de, de querer mejorar y de hacerlo, yo creo que le va a dar muchos enteros. Realmente la cosa es así. Y por no alargarnos mucho en estar siempre debatiendo, ya Morant o RJ Barrett, ya Morant o RJ Barrett. ¿Quién va a ser el número dos? Pues a día de hoy no lo sé. Queda mucho más para Duke, eh, no para Murray Steve, que ya cayó eliminada contra los propios Seminoles, pero... Los dos primeros partidos, contando el que, el que está jugando Duke, Barrett ha dado buenas impresiones. Eh, para ti, Juan, la pregunta es muy fácil y, y no nos queremos enrollar más porque es un tema que va a ser demasiado recurrente. Si tú fueras una franquicia de la NBA, tienes el número 2 del draft, ¿qué coges? Eh, ¿Argy Barrett o Yamorant? Eh, sinceramente cogería Yamorant, principalmente porque eh, lo hemos visto liderar. A RJ Barrett es una de las cosas que nos está costando ver Básicamente porque tenemos a otro líder en su equipo como es como es Zion Pero eh, para una franquicia y sabiendo que tiene que liderar eh, un equipo NBA Pues sinceramente cogería a Yamoran Desde luego ningún equipo que, que se decida y que incline la balanza entre alguno de los dos se va a equivocar ¿no? eh, Barrett por pinta y, y no creo que me equivoque Es un prospect que apunta a tener una carrera larguísima en la NBA eh, por clase, funcionando solo incluso como un anotador puro si se diera el caso 
y si mejora como un jugador versátil lleva All-Star escrito en, en su pecho y puede ser un jugador o generacional o por lo menos es uno de esos jugadores que cuando lo ves da la impresión de que el riesgo es mínimo, ¿no? Que por lo menos sabes que algo te va a aportar, aunque sea solo de, de temas de, de anotación, ¿no? Yo creo que en eso Duke eh, se está especializando bastante. Ya sacó a Jason Tatum, que a veces eh, parece lo mismo, ¿no? Que no está llamado a liderar eh, los Celtics, pero que ese carácter de, de anotar va a estar ahí. Y bueno, eh, yo creo que puede ser un jugador muy, muy interesante y desde luego para la NBA. Y si consigue juntar todas las piezas y mejorar en, en ese carácter, eh, tiene ya, digo, All Star escrito, vamos, eh, en todo su nombre. Y siguiendo con los exteriores, ya hemos dado pinceladas de, de los dos más llamativos, de Yamorant y de Barrett. Pero es que hay varios nombres, eh, Juan, que han estado un poco tapados en el Madness, ¿no? Eh, Wofford era un equipo muy divertido, eh, sabíamos que, que estaba ahí, que tenía varias piezas, eh, tenía Hoover y demás, y luego un nombre que todo el año has, eh, ha resonado, ¿no? Máximo triplista de la NCA, algo que se dice muy, muy pronto. El debate es el siguiente, Fletcher McGee, eh, un nombre que ha sonado últimamente para la NBA, yo creo que al igual que pasa con muchos otros jugadores, tiene espejos, como puede ser eh, JJ Reddick, el, el jugador de los Sixers. ¿Tú crees eh, que en una época donde el triple es tan sumamente predominante, un jugador como Fletcher McGee, que ya hemos visto que es un auténtico cañonero, ¿Tiene hueco en, en la NBA? Eh, pues creo que es un debate muy interesante y que ahora mismo yo veo a Fletcher Maggi con... Eh, sí que es muy importante la NBA el, el triple, pero también es muy importante la defensa ahora mismo. Y veo a Fletcher Maggi que le falta también en defensa. Creo que está muy centrado o tan centrado en, en esos tiros o en ese ataque, que le falta todavía cosas en defensa. Es, está claro que, que puede mejorar y, y lo, lo veremos como mejora en workouts y demás. Pero eh, ahora mismo, y desde mi, mi humilde opinión, no tendría cabida en un equipo de NBA. No NBA, Euroliga, eh, seguro que vemos en, en alguna liga puntera, ¿no? A este Fletcher Magui, que como role player Puede ser interesante, la verdad es que apoyo tus palabras, ¿no? Con lo importante también, aparte del triple, el físico en la NBA de, de hoy en día, pues es complicado, ¿no? Ver un jugador de sus características, pero bueno, nunca se sabe. Luego hay roleplayers muy interesantes que de una manera o de otra, pues se hacen un hueco en la NBA y, y, y pueden llegar a ser incluso bastante importantes, ¿no? Eh, Puede ser, todo puede ser, la verdad. Es un tema que, como ya comentamos, ha sido muy sonado en, en los últimos días, si este tirador de, de Wofford Terry es una pena que el equipo ya esté fuera de, del Madness, eliminado por, por Kentucky, eh, podría hacer hueco en la NBA. Luego vamos con otro jugador, otro de los temas, ¿no? Y, y seguimos dando bomba a estas cosas que, que se comentan mucho en América y que aquí quizás no nos, llegas tan, no nos llegan tanto, pero los Red Raiders de, de Texas Tech, eh, dentro de ese equipo hay una figura muy, muy interesante, Jared Culver. Es una universidad eh, que en los últimos años ha dado un paso muy fuerte adelante, que ha sacado ya picks de primera ronda, como es el caso de Cere Smith, el año pasado, eh, elegido por Phoenix traspasado a Filadelfia. Y bueno, este Jared Culver, un jugador muy serio, un jugador muy sobrio, capaz de, de fabricarse sus tiros, quizás no con muchas florituras, 
pero sobre todo con muy buen físico y, y antes has dado tú con la clave, Juan, del de, de tema de lo importante que es el físico y yo creo que en ese sentido Culver, al igual que decía antes que Alge Barrett llevaba All-Star escrito, eh, para mí Culver es un jugador que quizás no tenga un rol impresionante, pero que está llamado a tener muchos, muchos años de carrera NBA solo por cómo conoce el juego, lo poco que se complica y sobre todo el pedazo de rendimiento y mejora que ha dado este año, el salto cualitativo sobre todo ofensivamente que ha pegado. Y ya digo que, que para mí cualquier equipo que tenga un pick de primera ronda, por favor, que lo gasten este chico porque va a tener eh, un currante desde el primer momento que salte a la cancha. Sí, totalmente, porque además es un tío que lee el juego de una manera eh, tremenda, eh, sabe en cada momento eh, qué van a hacer todos sus compañeros y, y creo que, que junto con eso y sabiendo que, que tiene un potencial que nadie no creo que nadie lo pueda parar, eh, pues creo que es totalmente que está llamado a, a ser un jugador NBA muy importante en cualquier franquicia. También eh, veo mucho que, que es un jugador con unos brazos muy largos y que a su vez pues puede entrar hasta la cocina muchas veces incluso en contacto. Así que creo que, que por el físico no va a ser un problema para él y que, que como bien has dicho, que, que un pick de primera ronda pues pues sería muy bueno incluso de porque no top 20 por supuesto no yo creo que, que con Zaire Smith en primera ronda del año pasado ya pusieron la cabeza los Red Raiders eh, para que todas las, las franquicias de la NBA los tuvieran en cuenta no y seguimos con este corte de jugador de, de ala defensivo eh, Macis Cibul quizás no ha tenido el mejor Madness hoy contra North Carolina ha tenido un partido para olvidar pero, Juan, no sé si lo has visto toda la temporada. La única luz o la mejor luz de, de unos Huskies que, bueno, han sido el equipo más puntero de la Pactual todo el año. Pero un Cibul que se le ha visto que también, ¿no? Un 3 que puede tener muchos, muchos años de, de carrera en NBA. Eh, he visto algún que otro partido eh, de Washington en, en esta temporada y, y de March Madness, pues pues lo he podido ver. Es un base muy defensivo que, como bien hablamos, pues, pues puede ser un, un factor muy importante de cara a la NBA. Y también es muy atlético. Yo creo que, que el, el, cuerpo, el cuerpo que tiene pues está ya hecho para la NBA y con los brazos eh, que también son muy largos y puede es capaz de robar muchos balones, con lo que, con lo que creo que que puede ser un jugador, eh, ya sea, yo creo que tiene mucho potencial, pero eh, dependiendo de, de su irregularidad, como hemos visto el partido de hoy ha sido un poco para olvidar, eh, pero durante la temporada ha estado jugando bastante bien, así que creo que, que dependiendo de su regularidad, pues, pues podría tener sitio en una franquicia o en otra. Sea donde sea, pero desde luego va a tener sitio, ¿no? Ahí, ahí estoy totalmente con, contigo. El tema de la, de la regularidad, pues eh, puede pesarle un poquito, ¿no? Pero yo creo que es un jugador llamado a jugar en la NBA también muchos años, sobre todo por sus cualidades físicas. Y para acabar, eh, vamos a tirar dos nombres a la palestra. Eh, dos casos 
eh, muy curiosos, ¿no? De Andre Hunter hemos hablado un poquito antes de él. Eh, yo creo que es un jugador, un escoltalero bastante curioso. Eh, un jugador que en Virginia es el factor X, que puede ser determinante y que quizás, eh, aunque aportará desde el día 1, yo creo que va a necesitar que una franquicia apueste por él y, y realmente le dé una oportunidad, ¿no? Porque quizás de primeras no es el, el jugador que más te llama la atención, pero eh, puede ser más que, que interesante, ¿no? Y por último, un Luis King, un jugador que venía con muchísimo cartel de, desde High School, otro alero alto, muy buen anotador, eh, ha estado lesionado parte de la temporada, pero desde luego cuando ha entrado en dinámica y cuando Oregón ha sabido jugar con todas sus piezas, está destacando mucho y junto a Peyton Pritchard pues es, es la sorpresa de, de Oregón. Y antes de cerrar ¿no? esta, prácticamente esta horita de charla que hemos tenido, me gustaría, Juan, que obviamente son muchos los nombres, como ya sabéis, la, la NCAA, y el March Madness es muy grande, ¿no? Son muchas las cosas que, que podríamos tocar y nos podríamos pegar horas y, y horas hablando, ¿no? De cada jugador y de cada tema. Y para, para realmente mostrar un poquito nuestros gustos, me gustaría, como ya digo, que me dieras... Vamos a poner tres jugadores que, que tú recomendarías a, a todos aquellos que nos escuchen y que, que te gusten, ¿no? Que, que levanten pasiones. Pues voy a dar tres nombres, aunque uno ya lo hemos comentado, que es Nasir Little, porque creo que con todo el cartel que se le ha estado dando durante, durante esos años, pues que, que este año pues pueda explotar y tener un, un sitio en, en, esos, en ese draft, pues, pues es un, un jugador a tener en cuenta. También voy a dar otro que es Rui Hachimura, que para mí es de los jugadores más interesantes que hay que hay en, en el March Madness con Gonzaga siendo un equipo muy interesante y muy, muy fácil de ver. ¿no? Yo creo que es un equipo que juega muy rápido, muy, muy fácil y que pueden hacer que, que el espectador se lo pase bien. Y pues también me gustaría destacar, aunque voy a parecer un poco fan, de, de, de Bruno Fernando, aunque aunque también hemos hablado de él, pero creo que es un... No sé, eh, al final los jugadores altos que pueden llegar hasta hasta dentro con una facilidad tan tan pasmante ¿no? como, como lo hace Bruno Fernando, pues creo que, que es interesante para que cualquiera de nuestros espectadores pues, pueda ver algún partido de él. Son muchos, son muchos los nombres que al final, eh, como ya digo, nos podríamos pegar... Muchísimo tiempo, muy interesantes para mí. Yo creo que el, el pick de Bruno Fernando es curioso de cara a la NBA. Es un perfil, como has comentado tú, eh, muy, muy interesante. La verdad es que no, no podría estar más de acuerdo. Eh, un jugador que hará ruido para mí. Y, y yo, ahora mismo, eh, es complicado porque es verdad que, que cada vez quedan menos equipos y que es más complicado elegir, pero eh, para mí... Jugadores eh, que ya están fuera, como Jordan en Wora, por ejemplo, el alero de Louisville, pueden llegar a ser muy muy interesantes. Ojito con este chico que, que tiene también nacionalidad nigeriana, si, si no me equivoco y si no me falla la mente. Un, un muy buen anotador, un, una revelación brutal que han tenido eh, los Cardinals. Aplausos a, a Chris Mark por, por su temporada en, en Louisville. Y que cayeron eliminados a primeras de campo por, de cambio por una Minnesota. 
en la que va mi siguiente jugador, Amir Kofi. Para los fans de D'Angelo de Russell, Amir Kofi debe ser algo que deben de, de probar y de ver. ¿no? Un jugador que juega de base, pese a rondar los 6-5-6-6, así eh, muy desgarbado, pero con mucha clase, con ese toque de, de jugón ¿no? que, que tiene y, y para mí muy muy interesante. No sé si le veremos en, en los llamados en junio, pero desde luego, eh, ya digo, para mí tanto Ungora como, como Kofi son dos perfiles muy muy interesantes. Y por último, eh, voy a ir a por un pico un poquito personal, ¿no? Eh, un jugador que la gente que, que ya me haya visto escribir o, o que me siga de normal ya sabe que a mí me gusta mucho. Y es Jordan Poole. Eh, Jordan Poole de Michigan Wolverines. Quizás no sea la estrella de los Wolverines, pero es un jugador que es tan capaz de reventarte un partido eh, metiendo cuatro o cinco triples seguidos y, y desde luego que vean el partido nuestros oyentes contra Florida de, de ayer... Porque tan rápido Pool coge una racha muy buena, como los dos siguientes tiros son airballs, eh, para mí es un jugador capaz de revolucionar un partido o de reventártelo para mal y personalmente me encanta, me parece un perfil muy interesante para la NBA porque además físicamente es un tío con, con dotes, con muy buenas dotes y ya digo, un cañonero de, de los que no hay. Y pese a que es complicado despedirnos, porque como ya digo, hay muchas cosas de las que hablar, para mí ha sido un placer no poder sacar este repasito, está prácticamente ahorita de charla, de cómo ha ido la, la primera ronda. Así que Juan, un placer que me hayas podido acompañar. Y la verdad es que esto no para, ¿no? Tenemos ya la segunda ronda prácticamente acabada y en nada nos plantamos en, en el Suixistín. Sí, ya... Comenzamos desde ya a seguir viendo partidos, a seguir eh, siguiendo a jugadores porque, porque está muy interesante este Marmanes. Pues sí, muy interesante y sobre todo muchas gracias a todos. Eh, seguiremos informándonos desde luego. Que disfrutéis de la NCA, que, que los que no estéis tan habituados, pues obviamente dediquéis un ratito, ¿no? Aunque sean el Marmanes, que con tanta variedad de equipos siempre uno. Eh, encuentra a su gusto. Hoy eh, he presentado yo, Santi Bautista, este podcast y sobre todo disfrutad, disfrutad del baloncesto y nos oímos. We are fate, now we're dreaming.